0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinitanes. No episódio de hoje, nós já falamos do, do potássio e temos que falar sobre o sódio também. No caso do sódio, eu vou dividir porque assim é, existem abordagens mais específicas. E hoje eu resolvi falar com vocês um pouquinho sobre a hipernatremia. Eu lembro de uma aula que eu dei sobre hipernatremia na faculdade, que eu coloquei uma foto de um de um idosinho assim bem debilitado, restrito ao leito, porque, na verdade, de uma forma geral, isso é, é a cara da hipernatremia na maioria das vezes. Assim como é, é, raras exceções, né? por exemplo, diabetes insípidos, é um caso também que você pode ter hipernatremia em, em outro tipo de paciente, mas geralmente está associado a idosos com síndrome de fragilidade, restrito ao leito, muitas vezes associada a maus tratos também, isso é uma coisa que até cobrada em prova de residência, essa associação de hipernatremia com maus tratos, porque geralmente é o idoso que não está tendo acesso à água, porque não está sendo bem cuidado pelos familiares. Mas assim, é, por que, que a hipernatremia acontece com, com alguns e com outros não? A gente brinca assim, que hipernatremia é para quem pode, não é para quem quer, né? Porque assim, é, de uma maneira geral... É, o sódio sérico nosso ele é controlado pelos mecanismos da sede e, e do, do ADH. E no indivíduo saudável, qualquer elevação no sódio sérico ela estimula o mecanismo da sede, faz com que a gente aumente a ingesta de água e concentre esse sódio, evitando a hipernatremia. Então é muito improvável que um indivíduo do jovem como, como eu, como você que está ouvindo a gente aqui, vem a desenvolver hipernatremia, justo por conta disso. O sódio começa a elevar, ativa o mecanismo da sede, você vai lá, é, ingere mais líquido, dilui mais esse sódio, é, o, o próprio ADH vai tender a reter líquido também, então acaba que a gente é, normaliza esse sódio sério. É, o que, 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 que vai acontecer? No, quem que vai ter hipernatremia? Geralmente é algum indivíduo que não não tem acesso à água. Por isso que eu falei dos idosos acamados. Ou no, no caso de alguém ter uma perda, uma perda diária de água livre muito grande, o que vai elevar o sódio sério, que é o caso do, do diabetes insíquios. Assim, uma abordagem inicial da hipernatremia, você tem que é, ter uma etiologia em mente. Se essa etiologia não for clara, você vai calcular as molaridades urinárias. Se ela tiver... Abaixo de 300, provavelmente, é um caso de, de diabetes insípios, ou seja, a urina está tá muito, muito concentrada. Nesse caso, você vai ter que medir a resposta ao ADH exógeno. Se houver resposta, fala a favor de etiologia central, ou seja... É não está tendo produção de ADH. Quando você dá o ADH exógeno, ele responde. Se não tiver resposta, fala a favor de uma etiologia nefrogênica, ou seja, o problema não é a ausência do ADH, é a falta de resposta a ele. É, a osmolaridade urinária alta ela está associada a perdas extra-renais, nas quais a capacidade de concentração máxima da urina permanece intacta. Ou seja, você está perdendo muito extra-renal, pode ser por vômitos, por suor, desidratação e... A osmolaridade urinária vai estar alta porque o rim vai concentrar ao máximo a urina. É, porque o ADH vai estar no funcionante, ele vai reabsorver o máximo de água que ele puder e a urina vai estar com a osmolaridade bem concentrada. Se o sódio urinário estiver associado acima de 100, pode ser uma ingesta excessiva de sal ou administração excessiva de soluções hipertônicas. É... Depois que você determina a etiologia, a duração e a gravidade dos sintomas e presença de causas prontamente reversíveis, você começa a abordar seu paciente com hipernatremia. A prioridade vai ser sempre a reposição de água livre por via oral ou por via enteral, caso estejam disponíveis. Então, se o paciente tem via oral e não está ingerindo água, coloca ele para beber água, que isso melhora. Se ele tiver em uso de sonda, pode fazer água livre pela sonda, porque é a solução que, que vai ser a solução hipotônica, vai ter pouco sódio e que ele vai reabsorver conforme necessidade, não vai causar hipervolemia no seu paciente, não vai causar não vai deixar o balanço dele tão, tão positivo. E é importante também você calcular o déficit de água corporal total. E nos pacientes que seja hipernatremia aguda, você deve ser, deve corrigir esse déficit mais ou menos dentro de 24 horas. Nos pacientes com hipernatremia crônica, que na verdade é, é bem mais comum, né? Geralmente esses pacientes têm um quadro mais arrastado. É, você vai variar o sódio numa variação que não deve ultrapassar 10 max dentro de, de 24 horas. É, como que a gente pode fazer essa abordagem além da, da reposição de água livre, que é o, é o mais importante? A gente pode também repor soluções hipotônicas. Aí tem a solução... Salina 0,45. Mas eu particularmente, principalmente se for uma hiponatremia muito severa, eu prefiro corrigir com, com solução glicosada a, a 5%. E por que, que eu tenho essa preferência? Porque assim, a solução salina 0,45 tem uma quantidade importante de mex de sódio. Mesmo ela sendo hipotônica, ela ainda tem sódio. Então para você conseguir, por exemplo, diminuir 10 mex de sódio usando solução salina a 0,45, você vai usar um volume e fundir um volume muito maior do que com solução glicosada a 5%, porque a solução glicosada tem 0 Mec. Então, quando você pega aquele cálculo de, de, de variação do sódio do paciente pelo sódio da solução, a mesma quantidade de solução glicosada vai diminuir muito mais Mecs o sódio cérebro do seu paciente do que a, a solução hipotônica 0,45%. Então é por isso que eu tenho essa preferência. O cálculo de déficit de água é feito calculando a água corporal total vezes o sódio sobre 140 menos 1. Lembrando que a água corporal total é o peso vezes 0,6 em homens jovens vezes 0,5 em mulheres jovens e homens idosos e 0,45 em mulheres idosas. Só lembrar que, que mulheres e, e idosos têm uma, proporção de água, uma quantidade de água menor no corpo. Então, a variação do sódio, como eu falei, vai ser o sódio da, da solução menos o sódio paciente dividido pela água corporal total mais um. Por isso que eu falei que a solução glicosada vai precisar de um volume menor para variar mais o sódio, porque assim, é, o sódio dela é zero, né? Então, a, a solução é 0,45, ainda tem, não lembro de certeza quantos mecs de sódio são, mas mas ainda tem um certo volume de, de sódio. Então, é, a abordagem do seu paciente vai ser, vai ser basicamente essa. Você tem que estabelecer a etiologia, se ele tem um caso de diabetes insípido, se é um diabetes insípido nefrogênico, neurogênico, inclusive diabetes insípido nefrogênico em pacientes com transtorno de ansiedade bipolar pode estar associada à intoxicação por lítio, então, você tem que estar ligado para pesquisar essa etiologia. Mas, como eu falei, o mais comum, o dia a dia da nossa enfermaria de clínica médica são os idosos com síndrome de fragilidade. Muitas vezes não tem um cuidador que cuida dele de forma adequada. Então, e você tem que sempre quebrar essa cadeia. Quando você descobre, você tem que interrogar com a família, se ele estava ingerindo líquidos, se estimularam. Então, assim, tão importante quanto você fazer a correção. Claro que fazer a correção é importante, muitas vezes o paciente faz um delírio por hipernatremia, ele tá desidratado, então você tem que corrigir. Mas tão importante quanto isso é você quebrar a cadeia que causou isso. Se for um diabetes insípidos, é, neurogênico, você fazer o ADH exógeno. Se for nefrogênico, você é, procurar a causa, investigar. Se for, por exemplo, uso do lítio, você vai tentar substituir a medicação. Se for o idoso também, você vai ter que é, abordar toda a família sobre sobre essa questão, tem que investigar maus-tratos. Então, a abordagem da hipernatremia é isso. E tão importante, a mensagem que eu queria deixar para vocês é essa. Tão importante quanto corrigir o sódio, não se atente tanto a decorar aquelas formas. Essas formas você tem acesso no up-to-date, no, no whitebook, você olha no Google, é uma coisa simples. Assim, Existem alguns cálculos bem práticos, por exemplo, num paciente de, de uns 70kg, 2000ml de solução glicosada em 24 horas vão baixar mais ou menos uns 8 megs. Se seu paciente aguentar tudo isso de volume. Mas assim, o cálculo é o menos importante. Você tem que entender a lógica da hipernatremia, abordar ela de maneira parcimoniosa e, mais importante que tudo, investigar a causa e romper esse ciclo. É, é basicamente isso. No episódio posterior eu vou conversar com vocês sobre hiponatremia também, que é um, é um mundo à parte. Mas espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.